0: podcast e B-Metro. Aproveitem a mensagem. Queridos, hoje nós vamos dar continuidade à série de mensagens sobre a igreja, o evangelho visível. E hoje o nosso tema, são sete mensagens, hoje é a terceira mensagem. Eu dei a abertura. Se você não viu essas mensagens, você pode ir no nosso canal do YouTube depois que acabar essa celebração e você pode assistir... A semana passada foi o pastor Sayão falando sobre a igreja da palavra, que permanece no ensino dos apóstolos. E hoje nós vamos falar sobre uma igreja relacional, uma igreja de relacionamento. A igreja que se dedica, a igreja que persevera na comunhão. Esse é um tema muito importante. Se você se lembrar, nós estamos baseando toda essa série de mensagens no livro de Atos, dos apóstolos, que o Rusto Gonçalves, eu disse na primeira mensagem, diz que seria melhor apropriadamente ah, intitulado Atos do Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que vai agindo nessa comunidade e vai fazendo coisas maravilhosas e incríveis no mundo, agora anunciando a mensagem do reino de Deus. Atos 2:42 você pode acompanhar na tela aí comigo, diz assim, eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, preste atenção nas palavras grifadas, ao partir do pão e as orações, todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Todos os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo as suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria em sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo, e o Senhor lhes acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos. Veja, eu, eu grifei aí, comunhão, mantinham-se unidos e tinham tudo em comum, continuavam a reunir-se juntos. É um grande desafio falar sobre comunhão e relacionamento em tempos de isolamento social. Mas a palavra de Deus, ela permanece, e veja só, ela vai nos ensinar e nos desafiar a termos relaciona esse relacionamento e essa comunhão, mesmo em tempos de isolamento social. Então, peço ao Senhor que fale o seu coração, que abra os seus olhos, para você entender, eu e você entendermos. A palavra comunhão, no grego, é a palavra koinonia. Vai aparecer aí para vocês na tela. A grafia dela é escrita no, 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 em grego. É a palavra coinonia. A, a, Lucas está dizendo: olha, os apóstolos ensinavam, e essa comunidade apostólica, essa comunidade do Espírito, ela permanecia em coinonia, ela, se, ela permanecia em comunhão. Agora veja aqui uma coisa interessante. Atos dos, Atos dos Apóstolos foi escrita, foi escrito pelo médico, narrador, companheiro de Paulo, Lucas, muito provavelmente. E Lucas também é o autor, a Igreja Aceita, o autor do Evangelho de Lucas. E para nós são dois livros separados, que no meio tem o Evangelho de João. Mas são duas obras que, na verdade, formam uma mesma narrativa, o Evangelho de Lucas e, o Evangelho, e, o, e a história de Atos dos Apóstolos. Lucas tinha na cabeça, dizem a maior, a maior parte dos comentaristas, que... Agora, em Atos, ele vai mostrar qual é a realidade daquele, daquele ensino de Jesus no Evangelho, na primeira parte da sua obra. Em Lucas capítulo 6, não precisa abrir, mas anote aí para você ver depois, ele narra uma história muito interessante. É uma versão resumida do Sermão do Monte, que está lá em Mateus capítulo 5, 6 e 7, de forma mais extensa. Mas Lucas diz que Jesus estava na montanha, no monte, orando. E quando ele desce do monte, ele escolhe os seus doze apóstolos. E aí ele vai mencionando um a um dos que foram escolhidos. E depois que eles foram escolhidos, Jesus agora vai dizer, vai passar a ensinar, a Bíblia diz que ele escolheu os doze, e agora ele vai começar a ensinar sobre a nova ética, do reino de Deus, que é o sermão do monte. Nós vamos falar dela daqui a pouco, dele daqui a pouco também. Mas veja só, existe um paralelo aqui. Jesus está no monte, assim como Moisés, que trouxe a Torá as leis de Deus, a lei de Deus, vamos dizer de forma conjunta. Jesus está no monte, Moisés estava no monte. Moisés no monte Sinai. Moisés desce do monte Sinai e traz a lei de Deus. A lei essa que agora vai formar a identidade desse povo, esse povo que é distribuído em doze tribos. Jesus está no monte, olha que legal como a Bíblia é fantástica, e Jesus desce do monte com uma nova lei de Deus, não significa que a lei, a primeira lei estava errada, e Paulo vai trabalhar isso muito bem, esse é um assunto para outra pregação, mas Jesus vai trazer a, a completa revelação dessa lei mostrando agora qual é a, corre... a verdadeira e total aplicação dessa lei que foi dada para as doze tribos. Ele escolhe os doze apóstolos e agora ele vai falar dessa revelação, desse ápice da palavra da lei de Deus. E aqui, esse texto que nós lemos... Lembre-se, eu já disse isso lá na primeira pregação, é um resumo de Lucas, e Lucas faz vários resumos ao longo de atos para dizer o seguinte, olha, tudo isso está acontecendo, o resumo é esse, porque ele vai mudar o foco da narrativa. Quando Lucas fala da, do tipo de vida que a comunidade do Espírito, a igreja em Jerusalém vivia, Lucas está dizendo, olha, essa comunidade agora, pessoal, é o reflexo daquilo que Jesus ensinou quando ele desceu do monte e escolheu os doze apóstolos, veja, quem estava pregando, ensinando, quem dirigia a igreja de Jerusalém, eram os apóstolos, principalmente Tiago, Pedro e João, que a gente tem, estão mais presentes na narrativa de atos. E agora, aqueles apóstolos que foram escolhidos por Jesus ao descer do monte, das doze tribos, renexa a 12 tribos, agora os doze apóstolos, com uma nova pregação, uma, na verdade, um novo entendimento da lei, porque os fariseus eram mestres da lei, mas tinham um entendimento obscurecido da lei. Agora Lucas está dizendo, a vivência daquilo que Jesus ensinou, em Lucas capítulo 6, em Mateus 5, 6 e 7, é essa vida da comunidade, é essa vida do Espírito, é essa vida em comunhão. Olha aí no slide, diz, o evangelho nos leva à comunidade. O evangelho vivido verdadeiramente, ele é feito para ser vivido em comunidade. Se você diz que conhece o Evangelho, mas você vive em isolamento, lembre-se, não estou falando de isolamento social, estou falando da atitude egoísta, da atitude individualista, de uma atitude de ambição, de uma atitude de eu sei tudo, o que você está vivendo não é o Evangelho. Porque o Evangelho ele nos molda, ele nos forma. O Evangelho nos leva em direção ao próximo, é interessante porque o evangelho recebido verticalmente, ele nos leva para uma vida horizontal, ele nos leva para alcançar o próximo, o evangelho tem, o, o, a bíblia está cheinha, eu vou colocar alguns aqui para vocês verem, cheinha de exemplos de uns aos outros, Várias expressões que a Bíblia fala, faça isso uns aos outros. Para você ver como que a gente não presta atenção do tanto de exemplo e exortações, e a maioria, das, a maioria desses termos estão no imperativo, são ordens, devemos fazer uns aos outros. A gente acha que é só com Deus. Ah, eu e Deus, ninguém paga minhas contas, o mundo moderno fala isso, né? Ninguém tem nada a ver com isso, ninguém paga minhas contas, ninguém está segurando a minha vida. É eu e Deus. Não, não, não o Evangelho fala, olha, vamos ler algumas coisas, Evangelho e as cartas de Paulo, e as cartas de João, e as cartas de Pedro, Tiago, tem, tem de tudo aí. Consolem-se uns aos outros, sujeitem-se uns aos outros, suportem-se e perdoem uns aos outros, edifiquem uns aos outros, confessem seus pecados uns aos outros, falem entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais, não mintam uns aos outros. A Bíblia ainda continua, dediquem-se uns aos outros, Saúdem com beijo de santo amor uns aos outros. Vivam em paz uns com os outros. Levem os fardos e pesados uns dos outros. Sejam bondosos uns com os outros. Amem-se uns aos outros. Olha, gente, só essa listinha aqui já é barra pesada para a gente colocar em prática. E é interessante, porque falar de comunhão e relacionamento em um mundo globalizado, e, e é interessante, porque quando se falava dessa, dessa mundo, desse mundo globalizado, anos atrás, algumas décadas, você analisa os sociólogos, os antropólogos, se falava de uma aldeia global. E tinha uma expectativa de que, olha, agora a gente vai se ajudar, a gente vai estar tá conectado, somos todos um. A, aquela coisa do we are, we are one, nós somos apenas um, e vamos nos ajudar. Mas veja, a realidade não é. Os passados 30, 40, 50 anos dessa de que o mundo seria essa grande aldeia global, nós vivemos num mundo globalizado realmente, mas está cada vez mais escancarada as nossas segregações, cada vez mais escancarado como a gente gosta de ser nacionalista, como a gente é xenófobo, né, a gente tem é, preconceito, a gente tem raiva do estrangeiro. A crise que o mundo viveu há poucos, há dois, três anos atrás, tem vivido a crise dos, dos refugiados, escancarando a xenofobia no mundo, que às vezes está dentro de nós, do diferente, da raça diferente. Então, falar de relacionamento e comunhão, comunidade, é um assunto extremamente relevante. Além disso, o homem pós-moderno é muito cheio de si. O homem pós-moderno é muito orgulhoso de ser uh, autossuficiente, empoderado, para usar a palavra da moda. Mas a grande verdade é que as pessoas estão à procura de comunidade e de relacionamento. Todo mundo quer fazer parte de algo. Todo mundo quer pertencer a algum grupo. Nem que seja através de uma hashtag, nem que seja através de uma cor, nem que seja através de uma pulseira, nem que seja através de uma bandeira, de uma camiseta. A gente quer se sentir parte de algum movimento. A gente quer se sentir parte de algo. Então, falar de relacionamento para o homem pós-moderno é falar de algo que está no anseio, no coração do homem. O homem é um ser relacional. Quando eu falo homem, a humanidade, óbvio. Hoje, quem é líder sabe que, é que os, os gurus falam sobre os coaches, os gurus falam sobre inteligência emocional. Inteligência emocional é uma palavra bonita, uma expressão bonita, para dizer o seguinte, olha, é gente que tem o um mínimo de inteligência para conseguir com que os outros que estão... Você que é líder ministerial, líder na igreja, o que, que você faz a maior parte do tempo? Gerencia gente e egos e relacionamento para que as pessoas não se matem. Você que é líder numa empresa, você só está ali gerenciando para que as, as pessoas trabalhem direitinho, umas com as outras, sem quererem puxar o tapete uma da outra, sem quererem derrubar uma outra, sem xingarem uma outra. Ou seja, o mundo que nós vivemos é um mundo que precisa aprender a se relacionar. Nessa mensagem eu quero compartilhar três coisas. A premissa da comunhão, ou seja... O que está que por trás dessa ideia de comunhão, de relacionamento? A manutenção dessa comunhão, como que a gente mantém? O que, que nos capacita a manter esse relacionamento, essa comunidade? Como essa comunidade subsiste? Veja, a gente tem na história exemplos de regimes que tentaram viver essa comunidade, mas eles não subsistiram. A premissa original não permaneceu. Em alguns lugares, nunca nem foi colocada em prática. É só um discurso. Como que a gente consegue manter isso? Terceiro, quais são os resultados dessa vida vivida em comunidade? Então, o que está que por trás da ideia de comunidade? O que, que né, dá base para ela? Qual é a manutenção dessa vida em comunidade e os resultados dessa vida vivida em comunidade? E aí nós vamos para a ideia do apóstolo Paulo, em Efésios. Eu quero trabalhar tudo isso em Efésios. Efésios 2, 13 a 21. Vamos acompanhar juntos aí na tela? Vou pedir para o Cardinho colocar, a gente vai ler junto. Mas agora, em Cristo Jesus, preste atenção nas palavras grifadas. Vocês que antes estavam longe foram aproximados mediante o sangue de Cristo, pois ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um e destruiu a barreira, o muro de inimizade, anulando em seu corpo a lei dos mandamentos expressa em ordenanças. O objetivo dele era criar em si mesmo, dos dois, um novo homem, fazendo a paz. E reconciliar com Deus os dois em um corpo, por meio da cruz, pelo, pela qual ele destruiu a inimizade. Ele veio e anunciou paz a vocês que estavam longe, paz aos que estavam perto, pois por meio dele, tantos nós como vocês, temos acesso ao Pai, por um só Espírito. Portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas cidadãos dos santos e membros da família de Deus edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, a pedra mais importante, a pedra fundamental, no qual todo o edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Veja só, a premissa da comunhão é, primeiro, em Cristo, a união com Cristo. Calvino chamaria isso de a união mística com Jesus Cristo. A comunidade de Cristo, aquela que eu falei, que recebeu de Cristo, dos apóstolos, essa, essa, esse poder de viver em comunhão. Jesus disse lá em João, no Evangelho de João, na sua, no seu discurso final antes da crucificação, ele disse aos seus discípulos, olha, que vocês sejam um como eu e o Pai somos um. É um chamamento de Jesus. Essa comunidade é o reflexo da obra de Cristo. Veja só. Essa comunidade só pode existir nos termos que Jesus ensinou, a partir do momento que Jesus Cristo morre, ressuscita e agora sobe aos céus, porque a obra da redenção só foi completada quando ele sobe aos céus e ele envia o Espírito, e agora esse Espírito revivi revivifica os discípulos e a igreja, a comunidade, e agora esse Espírito, que é um só e habita nesses nascidos de novo, ele capacita em Cristo. É ele que nos liga em Cristo, para sermos um em Cristo. Esse trabalho, meu querido, você pode ser a pessoa mais inteligente do mundo, ter mais recursos do mundo, ser a pessoa com mais contato, network no mundo. Você não conseguiria fazer. Você não tinha nenhum acesso. O apóstolo Paulo disse, nós que estávamos longe, nós que estávamos separados pelo muro de inimizade. A obra de colocar... De nos colocar em Cristo, de nos unir a Cristo, é uma obra exclusivamente de Deus. Na teologia a gente chama isso de monergismo. Monergismo é o trabalho de Deus que explica que só Deus poderia fazer. O ser humano não tem contribuição nenhuma e não tem ajuda nenhuma nisso. Deus nos uniu em Cristo. Ele nos colocou em Cristo. E agora em Cristo. Paulo trabalha essa figura de um jeito maravilhoso em Romanos capítulo 11, que ele diz que nós somos enxertados na Oliveira Brava. Nós somos colocados por Deus na Oliveira, nós somos enxertados. E, e a mesma figura Jesus trabalha em João capítulo 15, quando ele diz que agora ele é a videira e nós somos os ramos. Quando nós somos enxertados em Cristo, a vida de Cristo passa a ser a nossa vida. Como cantava o pastor Ademar, já canta há muitos anos, Cristo é a nossa vida, ele é a nossa vida. A vida que nós temos, diz o apóstolo Paulo, eu, eu vivo agora pela fé em Cristo Jesus. Então essa essa comunidade, ela só pode ser, ela só pode existir. A premissa dela existir é porque ela existe em Cristo. Fora de Cristo ela não existe. Fora de Cristo os vários ismos, os vários sistemas políticos que tentaram implementar, sejam de esquerda, de direita, de naturalismo, de panteísmo, vários sistemas ao longo da história que tentaram implementar essa comunidade igualitária, essa utopia, caíram e falharam. Porque essa comunidade verdadeira, essa comunhão verdadeira só existe em Cristo, Jesus. A comunidade de Jesus ela é transformada de dentro para fora. Só o Evangelho faz isso. Só o Evangelho transforma os valores da pessoa de dentro para fora. Todas as outras coisas nos transformam por estímulos de fora para dentro. Mas o Evangelho é o único que muda o caráter, que muda a ética, que muda os padrões, que muda os valores, que transforma assassinos em gente de Deus, que transforma gente abandonada em gente acolhedora, que transforma gente magoada e ferida em gente perdoadora. Só o Evangelho faz isso. Isso traz oposição aos valores do mundo. Veja só, é muito doido isso. À medida que essa comunidade se fortalece no Evangelho, meus irmãos, a, gente, a Bíblia diz, né, a gente, o texto que a gente leu em Atos 2, que eles conquistaram a simpatia do povo. Mas essa simpatia ali foi momentânea, porque logo em seguida eles são perseguidos e são expulsos do lugar que eles estavam. Porque à medida que essa comunidade começa a viver os valores do reino, Jesus avisou, vocês vão ser perseguidos em meu nome. Viver a comunidade do reino, viver o reino em antecipação, viver a plenitude de Deus já antecipada na terra, aguardando o dia que esse reino virá totalmente, nos coloca em oposição com o mundo. Claro que a gente não vai partir para uma atitude bélica. Os cristãos são conhecidos ao longo da história, sempre que foram perseguidos, por reagirem com amor, por reagirem com calma, por aceitarem o um martírio. Temos histórias lindas, eu, eu indico aqui o livro famosíssimo, um clássico chamado O Livro dos Mártires, como ao longo da história cristãos foram perseguidos e aceitaram essa perseguição em nome de Cristo Jesus. A segunda figura, vamos ver aí no slide também, é do novo homem. Ele fala, agora vocês foram unidos num novo homem. Agora veja só, William Barclay, um grande comentarista, diz que há duas palavras em grego para novo. Uma, você deve até já ter ouvido, é neos, que significa algo que em determinado do tempo passou a existir de forma recente. Ou seja, não existia e agora Existe, é algo novo. Mas também designa coisas que podem haver, uh, serem novas no sentido de, foi criada agora, mas tem outras iguais. Então, por exemplo, um exemplo de um lápis. Foi feito um lápis novo, mas agora ele tem vários iguais. A palavra que Paulo usa aqui não é Nelson, A palavra que Paulo usa aqui é kainos, que significa fresco, desconhecido de um novo tipo, do qual nunca se ouviu falar. Esse novo homem que Cristo cria, a partir do seu corpo, a partir da sua morte, ressurreição e ascensão, e da descida do Espírito. Na obra de Cristo, em Cristo, esse homem é um homem do qual nunca se ouviu falar, que nunca existia. Veja só, a Bíblia diz que ele juntou judeus e gentios. O que é o padrão? A gente pensa, ou ele transformou judeus em gentios, ou ele transformou gentios em judeus. E aí viraram de um tipo só. Não, não, não. Esse novo homem que Deus faz, ele pega judeus e gentios e funde os dois numa coisa completamente nova. Ele pega homem e mulher e funde numa coisa completamente nova. Ele pega rico e pobre e funde numa coisa completamente nova. Ele pega senhores e escravos. Por isso que o evangelho é maravilhoso. Porque na comunidade do espírito não tem diferença entre gêneros. Olha como essa, essa mensagem é relevante para os dias de hoje. Não tem um apoio às mulheres em, em, preju, em prejuízo à imagem do homem e não tem um apoio masculino em prejuízo às mulheres. Não tem um apoio a uma raça em prejuízo da outra, em detrimento da outra. Não tem um apoio de uma classe social em detrimento da outra. Não, a gente foca nos pobres e esquece os ricos. Não, a gente foca nos ricos e esquece os pobres. O Evangelho de Deus, a comunidade do Espírito, ela é formada em Cristo, de um jeito que Cristo uniu todas essas pessoas, todas essas raças, todas essas classes sociais, num novo tipo de homem, uma nova comunidade que foi feita pelo Espírito. Ele derrubou o um muro de inimizade. Olha aí no slide. Eu coloquei o slide do templo. O templo, ele era separado por vários muros. Ele era um templo segregador, porque. Antes, a primeira parede que aparece aí, Cadim, pode deixar para o pessoal ver. A primeira parede que tem aí é o, muro, é o pátio dos gentios. Ou seja, qualquer um podia chegar ali. Dali pra, do muro para dentro só entravam judeus. Depois tinha um outro muro, que era chamado pátio das mulheres. As mulheres ficavam ali. Do outro muro só entravam homens judeus. Depois do outro muro, entravam só homens judeus sacerdotes. E depois, dentro do templo, só entravam sacerdotes determinados de uma família. Veja, a cada espaço era mais exclusivo. O que o apóstolo Paulo está falando, e os judeus na hora entenderam, ele está dizendo, olha, Cristo Jesus com a sua obra derrubou esse muro, agora não tem separação entre judeus e, e, e gentios. Todos agora têm acesso, o mesmo acesso, ao trono do Pai em Cristo Jesus. E aí olha que coisa linda. O que, que ele faz com a gente? Ele nos transforma em... Cidadãos do reino. Nós não somos mais estrangeiros. Nós já não somos mais forasteiros. Agora nós somos acolhidos. Lá no Antigo Testamento, a gente tem alguns relances disso. A gente vê isso acontecendo com Raab, a gente vê isso acontecendo com Ruth e Noemi. A gente vê isso acontecendo, né, Ruth, a Moabita. A gente tem vários exemplos de, de estrangeiros. A lei de Deus dizia, acolha o estrangeiro. Lá no Antigo Testamento. Mas agora, em Cristo Jesus, todos foram transformados em concidadãos dos santos. Nós ganhamos uma nova cidadania. Qual é essa cidadania? Não significa que a gente vai esquecer do mundo aqui, que a gente vai é, viver em, em oposição ao mundo daqui, dizendo, ah, não estou nem me importando, não vou me envolver. Não é essa a atitude. A atitude é se envolver no mundo daqui, mas com as leis do reino de Deus. O reino de Deus não é um lugar que a gente espera um dia chegar. O reino de Deus é uma realidade nova que vai se sobrepor a essa realidade. A cidadania celestial é uma cidadania que deve ser sobreposta à nossa cidadania terrena. Seja brasileira, seja norte-americana, seja europeia. Nós somos cidadãos do reino de Deus. E como cidadãos do reino de Deus, nós atuamos nesse mundo, trazendo os valores do reino de Deus. Agora veja só, por que, que nós vivemos em comunhão? Nós vivemos em comunhão porque agora nós somos cidadãos da mesma terra. Nós somos cidadãos do mesmo reino. Nós somos cidadãos do mesmo país, tendo um só rei, que é Cristo Jesus, unidos por essa cidadania. Mas o apóstolo vai mais além. Ele diz, nós somos adotados na família de Deus. Além de cidadãos do mesmo reino, agora nós somos parte da mesma família. Eu amo o meu próximo porque agora ele é meu irmão, porque ela é minha irmã. Em Cristo Jesus. A igreja primitiva levava isso tão a sério que existia uma acusação contra a igreja nos dias lá, primeiros da igreja, que dizia que a igreja praticava um incesto, porque os maridos chamavam as esposas de irmãs, e as esposas chamavam os maridos de irmãos, e aí diziam: olha, eles se casam entre irmãos. Era uma acusação séria no Império Romano. Tamanho a noção de que agora nós somos irmãos. E veja, quando você fala assim, olha, você pode mexer com qualquer um, com a minha família ninguém mexe. Com a sua família só você fala mal. É que nem aquela propaganda da Havaianas, né? Que o brasileiro detona o Brasil, vem um argentino falar mal do Brasil, você fala, opa, do meu país, você não fala. Só que além de cidadãos, nós somos agora da mesma família. Família quebra, quebra. Lava a louça suja, lava a roupa suja, louça suja também, né? Dias de quarentena a gente tem muita louça. Lava a roupa suja, quebra o pau, como a gente fala por aí, dentro de casa, mas para fora a gente se defende, nós somos irmãos em Cristo Jesus, o apóstolo Paulo diz que nós recebemos o espírito de adoção, no qual clamamos paizinho, abapai, Romanos capítulo 8, nós somos adotados na família de Deus, o Azaf Borba tem uma música lindíssima que ele fala, somos corpo, família de Deus, nós somos família de Deus, Chamados para sermos seus filhos. A gente não é órfão mais. Eu já perdi a minha mãe, domingo que vem é dia das mães. A sensação mais terrível no mundo é a gente se sentir órfão. Graças a Deus tem meu pai, acho que está assistindo. Mas a gente se sentir órfão. Mas nós não somos órfãos, porque nós somos adotados na família de Deus. E temos um pai que nos supra em todas as coisas. Agora, essa comunidade, como ela se mantém? Ela existe em Cristo, que fez tudo isso com a gente. Como essa comunidade se mantém? O apóstolo Paulo responde isso um pouquinho mais para frente na carta aos Efésios, capítulo 4, versículos 1 a 3. Vamos ler rapidamente. Como prisioneiros no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Sejam completamente humildes e dóceis. E sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Veja só. A gente tem que ser humilde e dóceis, paciente, suportando uns aos outros com amor. Por quê? Nós temos que fazer todo o esforço. Ele fala, aí você fala assim, agora veja só, eu falei para vocês do monergismo, que é Deus que opera a nossa ligação com Cristo, é verdade. Você e eu não ajudamos em nada, a gente só atrapalha, na verdade. Agora, o apóstolo Paulo fala, façam todo o esforço. O que, que acontece? Nessa segunda parte, na manutenção, é um conceito sinergista. Nós cooperamos com o trabalho de Deus. Você e eu temos que nos esforçar para manter o vínculo da paz. Cristo Jesus proporcionou o ambiente, proporcionou a situação, proporcionou tudo para que a gente agora viva em paz, viva em comunidade, viva sem o um muro, viva nesse novo homem, que é a igreja de Cristo Jesus. Mas veja, eu e você também temos que nos esforçar pessoalmente, individualmente, coletivamente, fazer tudo. Todo o esforço. Sabe por quê? Porque viver em comunidade requer esforço. Viver em família dá trabalho. Viver em família custa, é pesado, porque você tem que o tempo inteiro abrir mão da sua vontade. Essa semana, um famoso casal do Brasil de influencers, de youtubers, se separou. E eles disseram que eles se separaram para manter o amor, porque o amor se transformou em outra coisa. E aí, um famoso teólogo, também youtuber, escreveu uma carta para esse outro youtuber que se separou e disse: Olha, na verdade isso não é assim. Você, casamento é para ser lutado, é para ser. A, a, você tem que lutar todos os dias por ele. E aí, o youtuber publicou essa carta e escreveu: Ah, que coisa brega. Talvez essa seja, esse seja o entendimento das pessoas. Que relacionamento você vai até onde dá. Seja no casamento, seja relacionamento de amizade, seja um relacionamento de trabalho. Por isso que talvez a gente troque tanto de emprego hoje. Antigamente se mantinha aí um emprego 40 anos, 35 anos. Hoje, a média, as pessoas ficam dois, três anos, quando muito. E já vão trocando, 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 porque a gente desistiu de se esforçar para manter um relacionamento. Mas essa, esse relacionamento, ele precisa ser esforçado. Esforçado como? Apóstolo Paulo responde. Sejam humildes. Ser humilde requer esforço. Sejam dóceis, porque tem gente que não é dócil. A primeira reação sua é dar uma patada. Você tem que pensar, não, aí, como é que funciona? Sejam pacientes. Suportando os outros em amor. Agora, veja só. Olha aí no slide. Como que a gente faz isso? Como é que a gente vive essas orientações práticas? Uma das coisas é o Espírito Santo que nos capacita. Gálatas 5, depois você lê aí, você anota para ler depois. A paciência, a benignidade. A longanimidade, né, se você, se você contar até mil, com paciência. O domínio próprio, a alegria. Isso frutifica dentro daquele que é nascido do Espírito. Eu me lembro muito do pastor Márcio Valadão que dizia o seguinte: o apóstolo Paulo usa a palavra obra da carne e obra. E obra é um negócio que dá trabalho. Quem faz obra em casa sabe disso. Fruto é um negócio natural, você não vê uma, eu lembro sempre o pastor Márcio dizendo isso, você não vê uma árvore assim, frutífera, ai, está nascendo esse fruto, porque o fruto é algo natural, do crescimento natural. Quem vive uma vida no espírito, na comunidade do espírito, agora, naturalmente, vê esse fruto florescendo. Se você carece de domínio próprio, o Espírito Santo mora dentro de você, ele te capacita. Se você carece de alegria em tempos de dificuldade, o Espírito Santo habita dentro de você, ele te capacita a ter alegria. O sermão do monte, Jesus disse, olha, vocês vão viver uma nova ética, que a igreja de Atos começa a experimentar. O que Jesus ensinou lá na Galiléia. Na chamada montanha da bem-aventurança, as margens do lago Genezaré, as margens do mar da Galiléia. Vocês vão ser perseguidos em meu nome. Não porque vocês são ah, ah, impossíveis de ser tratados. Não, porque vocês vão viver valores diferentes. Bem-aventurado, bem, bem felizes são aqueles pacificadores. Felizes são aqueles que abrem mão das suas coisas. Gente, é o outro valor, mas é o Espírito Santo que nos capacita. Um ótimo resumo. Filipenses 2. Eu fiz um devocional essa semana lá no, no, no IGTV da IBMetro. Você pode ir lá depois, ouvir. O apóstolo Paulo, a mesma teologia, né? o apóstolo Paulo é o mesmo autor. Diz assim, se por estarmos em Cristo nós temos alguma motivação... A, a NVT coloca isso como pergunta. Há alguma motivação? Mas aqui a NVI diz, se por estarmos em Cristo, nós temos alguma motivação? E nós temos. Alguma exortação de amor? E nós temos. Alguma comunhão no Espírito? E nós temos toda a comunhão no Espírito. Alguma profunda afeição e compaixão? Ele diz, olha, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude. Nada façam por ambição egoísta. Ó, vai grifando, aí vai sentindo. A chibata de Deus, como diz o outro. Ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. E aí vem uh, o apóstolo Paulo arrematando. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Agora veja só. Qual é o resultado da comunhão? E aqui a gente está caminhando para a parte final dessa mensagem. Qual que é o resultado? o resultado é que a gente vai viver no corpo, num só Espírito. Voltando para Efésios, o apóstolo Paulo diz assim, a gente leu do 1 ao 3, agora a gente está lendo do 4 ao 6. Há um só corpo e um só Espírito, assim como a esperança para o qual vocês foram chamadas é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos. Ah, veja, nós somos adotados e temos o mesmo Pai, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Qual é o propósito da comunhão? Por que, que a gente deve viver em comunhão? Por que, que o, o Evangelho fala tanto sobre uns aos outros? E aí o apóstolo Paulo explica. Vai dizer lá no versículo 11 a 15 que ele designou um para apóstolos, outro para profetas, outro para pastores e mestres, para que haja o crescimento do corpo. Quando a gente vive em comunhão e comunidade, meus irmãos, os dons uns dos outros nos levam a crescimento. Aqui em Efésios 4, depois você pode ler o capítulo todo, ele fala, olha, para que alcancemos a unidade da fé, para que conheçamos a Jesus mais e cheguemos à maturidade. Se você quer crescer na fé, se você quer chegar à maturidade, à estatura de Cristo Jesus, você tem que viver em comunidade, em relacionamento uns com os outros. Não adianta você ficar lendo a sua Bíblia sozinho o dia inteiro, não adianta você ficar orando o dia inteiro sozinho. Tudo isso é muito importante. Mas se não houver a prática da vida em comunidade, da comunidade do Espírito, do reino de Deus, uns aos outros, você não vai crescer, você não vai chegar na, na estatura de Cristo Jesus. Porque o próprio Cristo não fez tudo sozinho sendo Deus. Ele fez o que fez e, e deixou uma comunidade, a comunidade de Jesus, a comunidade do reino. O apóstolo Paulo vai dizer, olha, o propósito do relacionamento é que a gente não seja mais como criança. E como a gente é infantil nos dias de hoje. Como a gente faz birra, como a gente é mimado, como a gente é cheio de mimimi. Não pode falar nada, não pode fazer nada, não pode me tocar. Sabe o que está faltando? Como diz o outro, é né? a geração Nutella. Sabe o que está que faltando? Relacionamento no reino de Deus, entre irmãos, entre co-cidadãos do mesmo reino. É o Espírito que traz a unidade em meio à diversidade. O reino de Deus não é uniformidade. O reino de Deus é unidade em meio à diversidade. E a diversidade para a manutenção. Se todo mundo fosse igual, a gente não precisaria uns dos outros. Mas na diversidade dos dons, na diversidade das habilidades, na diversidade dos chamados, nós edificamos uns aos outros. Um tem uma habilidade para uma coisa que me abençoa e eu tenho uma habilidade que abençoa o outro. 1 Coríntios 12, o apóstolo Paulo trabalha a mesma ideia. Ele diz que são diferentes dons, mas é um só o Espírito. São diferentes chamados, mas um só o que chama. E aí ele diz lá, né? A cada um é dada uma forma de atuação diferente. A cada um é dada a manifestação do Espírito. Qual que é o propósito? O bem comum. Nós vivemos em comunidade para o bem comum. Resumindo Efésios 4, e eu já estou encerrando aqui. Vamos ler juntos aí no slide? O apóstolo vai dizer o propósito da diversidade de dons e chamados. Promovidos numa vida de corpo, de comunhão é que o corpo seja edificado, o corpo só vai ser edificado no fundamento da palavra, como o Saião ensinou semana passada, no fundamento dos apóstolos, se ele for vivido em comunidade. Evangelho não existe. Viu o Crente? você que está aí na sua casa, no Twitter, no Facebook, só criticando, só falando. Evangelho sozinho, na sua casa, na internet, não existe. Nesses tempos, a gente usa a internet. Mas mesmo nesse tempo, nós somos desafiados a viver em comunhão, apesar do isolamento social. Esse é o desafio para nós. Esse é o desafio da igreja. Esse é o desafio que a metrô enfrenta e as nossas igrejas irmãs enfrentam. A igreja de Cristo enfrenta no mundo. Segunda coisa que o apóstolo Paulo acompanha aí diz, que todos alcancemos a unidade da fé, 4.13. Que todos alcancemos o conhecimento do Filho de Deus. Você só vai conhecer Jesus Cristo se você viver em comunhão e relacionamento um com o outro. Existe. A, a, uma vez eu ouvi um certo pastor dizendo há um tempo atrás uma coisa linda, ele dizia, tem uma face de Cristo que só vai ser revelada através da vida daquela pessoa. Porque cada pessoa é única e cada pessoa revela Cristo Jesus de uma maneira única. E por último, ele diz que a gente chega à maturidade, não sendo mais como crianças enganadas. E eu quero encerrar aqui, dizendo algumas coisas bem práticas para a gente. Dever de casa, EAD. No mundo marcado por profundas crises de relacionamento. Como que você e eu podemos demonstrar que somos cidadãos do Reino? No mundo marcado pelo isolamento social, que está todo mundo agora precisando, que está todo mundo agora em necessidade financeira, familiar, no estado psicológico, como que eu e você demonstramos que nós somos cidadãos do Reino? Com seu vizinho, com seu familiar, como que eu e você demonstramos isso? De forma prática, com seu cônjuge? Qual tem sido? Segunda pergunta. Se você quiser anotar. Qual tem sido o ponto mais difícil para você em termos práticos de convivência? Aonde que é tocar o canharzinho que aperta ali o teu joanete? Aonde que dói na convivência? O que, que é mais difícil para você? Aceitar a opinião do outro? Aceitar a ajuda de outro? Se interessar pelo outro? Cada um de nós tem um ponto fraco. Qual é o seu ponto fraco? Terceira pergunta. Como você tem procurado exercer o chamado que Deus colocou na sua vida? nos vários dons, depois você lê lá os dons citados em Romanos 12, em 1 Coríntios 12, em Efésios 4, 11. Qual é o chamado que Deus tem colocado na sua vida? E como que você tem exercido esse chamado? Dons de hospitalidade, dom de cura, palavra de sabedoria, ensino, evangelismo. Como que você tem exercitado isso? E por último, eu quero propor um desafio. Durante essa semana, peça a Deus... E busque uma oportunidade de demonstrar a sua nova cidadania. Peça a Deus, de forma prática, Senhor, nessa semana eu quero ter uma atitude prática. Com um vizinho, com um amigo, com a pessoa que está longe. Fazer um FaceTime, fazer uma chamada no WhatsApp, enviar um recurso para alguém, enviar um presente para alguém. Se importar, ouvir, se colocar à disposição. Se cobre essa semana. Faça um pacto com Deus nessa semana de você ter uma atitude que abençoe a vida de alguém e mostre a sua cidadania. Mesmo em tempos de isolamento, vamos procurar formas de estar em comunhão. Vamos orar? Senhor Jesus, como é desafiadora a Tua palavra, Senhor. Que o Senhor nos ajude. Que o Senhor nos ajude, nos capacite pelo Teu Espírito, para que a gente se esforce, para manter o vínculo da paz, para sermos humildes, para sermos dóceis, para sermos abençoadores. Usa a tua igreja, Senhor, como um farol de uma nova cidadania, de um novo jeito de viver. Nos tempos difíceis, a gente tem talvez mais oportunidade, Senhor, de ser esse farol, porque as pessoas estão escancaradamente necessitadas, e não tem vergonha de falar isso. Dá nos ouvidos para perceber a necessidade do próximo, dá nos olhos para ver a necessidade do próximo. Coração para sentir, Senhor. Que a gente viva em comunhão, que a gente viva... Em relacionamento com os nossos irmãos, com a família de Deus e com o próximo também, Senhor. Nos abençoe, Senhor, em nome de Jesus. Amém.